1: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa nyhets här. Paul Lelvaje. Solen skiner. Det är juni. Det är sommar. Ja, kan det bli bättre? Det kan det faktiskt. Det kan faktiskt bli bättre. För att vi har en fantastisk MMA-sommar att se fram emot. Och vi har Guram Kotataladze. Som kliver in i buren nu på lördag. Väldigt, väldigt eh, intressant. Jag ser sjukligt mycket fram emot eh, Gurans match. Eh, jag har försökt få tag på honom för att få till en intervju. Det har liksom inte riktigt gått för att vi har helt enkelt inte... Jag har inte lyckats få tag på honom. Eh, men jag har eh, försökt. Så det kommer bli en sån här typisk grej att han har, han har sett mitt meddelande sen typ. Men... Eh, jag provar det i alla fall. Vi kanske får en konversation efter matchen. och Det är, det är ju minst lika bra det att få en, få en konversation då. Så Guram, om du lyssnar på det här, se till att kolla dina meddelanden så att du inte missar de här härliga samtalen med mig. Honey, jag tänkte så här. Vi måste ju påbörja det här. Vi måste påbörja fredagens nyhetswep med nyheten som chockade hela Hela, hela MMA-världen Det är verkligen med Typ Alltså stor sorg Som eh, Jag kommer att säga att eh, Askar Mossarov Blev eh, klipp från UFC Yes, jag vet att det här gör ont I, i hjärtat att eh, Att höra eh, Men han får inte behålla sitt kontrakt trots en sån fantastisk debut som han ändå gjorde så får han inte var kvar. Askar mötte ju eller Ascar mötte ju Alonso Mannfield i UFC det blev väldigt mycket diskussioner om hans rekord. Att han skulle ha fejkat sitt rekord. Han ska ha bytt namn och påbörjat en ny MMA-karriär under ett nytt namn och, och massa sånt. Eh, Debuterar i UFC och det visar sig att han har så många mer förluster än vad han egentligen eh, utgav sig att ha. Så UFC kunde inte göra mer än att eh, klippa den lilla pojken. Slänga bort honom ifrån... Eh, organisationen Ja, vad har, man, vad har vi lärt oss av det här? Jo, du kan inte liksom fejka ditt rekord och tro att du eh, kommer att få fightas i UFC Det, det går liksom inte Så han drök. rök Nu är då frågan, vad händer med honom nu? Det känns som att det kommer att bli väldigt spännande att följa det här, trots att man kommer inte följa det ändå, det är det som är så roligt men man kanske får någon så här <går> uppdatering om typ ett år, så här, hur gick det egentligen för Askar? Vad hände med The Ukrainian Conor McGregor? Vad gör han idag? Det kanske visar sig att han inte ens är ukrainare från, från grunden heller han kanske är från något land som vi typ inte ens känner till, liksom, men jag vet inte. Hela historien är ju bara så sjuk. Jag vet inte hur han trodde att han skulle komma in till UFC och inte tro att det här skulle komma fram. Det, alltså det är så galet. och Hans historia om att, jo, men du vet, jag, jag körde ju mycket i Kina och i semiprofs och helt plötsligt nu kommer alla de. Liksom grejerna fram och jag fattade inte riktigt Att det var proffs och Jo men du vet jag bytte namn Styrfarsa och några sådana där grejer Riktigt, riktigt lustigt Riktigt lustigt Men ja, ja. Askar Det var kul så länge vi hade i UFC Nu önskar vi dig verkligen all lycka Och framgång Även till en, en riktigt tråkig nyhet Men inte helt oväntad är däremot att eh, Zabit har nu officiellt klivit eh, åt sidan eh, han har gått ut med ett inlägg på Instagram där han på grund av lite olika hälsoskäl och jag fattade rätt så ska han ha varit skadad eh, och liksom tagit sin tid men sen då känns att ja han eh, kommer inte komma tillbaka men han har en brorsa som han coachar Bellator såga så han kommer väl att ändå så här synas då i eh, vad ska man säga, vi kommer ändå se honom med masvängen, det är inte som att han kommer försvinna helt, säger han i alla fall eh, han kommer ändå att finnas kvar på liksom ett eller annat sätt eh, jag ska bara se här om jag kan få fram hans eh. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nu ska vi se om jag kan få fram hans uttalande. Där. Nu ska vi se. Oj. Så här har han skrivit. Eh... Ta den här, den här översättningen kommer nu ifrån mannyta jag vet att många av er väntade på min comeback det gick inte en enda dag utan att någon frågade när jag skulle gå med nästa match men jag har bestämt mig för att avsluta min proffskarriär problem med matcher och sedan hälsoproblem allt detta tillät mig inte att prestera eller slåss tidigare jag har återhämtat mig nu men jag känner mig inte som jag brukade Tack till alla som stöttat mig under en, under en sån lång tid Jag hann inte bli mästare Men, även om jag inte lyckades med detta Så hoppas jag att jag kunde glädja och underhålla er Jag slutar att vara en aktiv idrottare Men jag lämnar inte sporten Jag har något och någon som jag kan dela min kunskap med Så säg inte att gör mina vänner Alltså det är sjukt tråkigt Alltså Sabit Magomed Sharipov Fantastiskt Fantastiskt underhållande fighter. Alltså det, det, han var ju en sån kille som... Alltså han fastnade ju på näthinnan från, från match 1. Och han var sjukt rolig. Otroligt rolig att se. Jag ska ta fram hans rekord här lite snabbt bara. Nu ska vi se. Han debuterade i UFC- jag kom in han har 18 vinster, en förlust han hade sex stycken via via Nock, han hade 7 stycken via submission, förlorade en gång och det var på submission, men det var också långt tillbaka, det var 2013 ett år efter hans debut så han på sin första förlustradan innan det radde upp fyra stycken vinster eh, tog sig till UFC 2017 mötte Mike Santiago Rene Kichouk i andra Shimo Morais andra matchen Anaconda i tredje Kyle Bokniak i domslutsvinst Sen mötte han Brandon David, Submission Nybar e Jeremy Stevens i enhälligt domslut Calvin Cater i enhälligt domslut Och det var då november 2019 Det är snart tre år sedan Cirka lite mer än två och ett halvt år sedan inte matchen och vi har ju väntat, när kommer Zabit tillbaka, när kommer han tillbaka sen man har hört att han håller på att utbildas till läkare tror jag någonting och då börjar man väl kanske ana att oh, det, den här karriären kommer nog inte att fortgå speciellt länge till Men nu är det officiellt, han har uttalat sig officiellt och nu är UFC-resan över Men jag tror att vi kommer att se honom sekonda Jag tror att vi kommer att se honom i ringhörnan och lite fighters och sådär och sådär Ja, det kommer alltid vara den här uh, Tänk om Tänk om Sabit hade fortsatt Vad hade hänt? Hur hade det sett ut? Uh, ja Fan annars, alltså. jag tycker det är tråkigt att han har uh, Att han har lämnat, men uh, Vad ska man göra? Alltså om man har problem Med lite skador Och hälsa och hit och dit Då är det ju kanske ändå Helt rätt uh, grej att Kliva åt sidan Att uh, ta sig därifrån. Så jag förstår, jag respekterar. Så får vi säga här på riktigt då. Zabit Magomedsharipov. Tack för allt. Det har varit väldigt väldigt underhållande och din anledning att lämna är så legitim den kan bli. MMA är en eh, speciell bransch, det är en speciell industri att befinna sig i. Och är man inte hel i kroppen då ska man inte vara där. Så korrekt beslut. Han är eh, 31 år gammal, relativt nyligen fyllda 31 och du har det underhållit så, så tack så jättemycket för, för det Ni var några som skrev förra veckan, vi glömde ju såklart att prata, eller såklart, men vi glömde att prata om Josefin Det jag har svarat er som har skrivit är att det var, det var väldigt många ämnen att, att ta upp och ibland när man har pratat om så många grejer så blir det ett slut så här som jag brukar alltid fråga, har vi, har vi missat någonting nu? Och det var väldigt uppenbart att vi hade ju missat någonting och det var ju såklart Josefin Lingen Knutssons fasta Fina debut som hon gjorde i, i, alltså i en UFC-bur. Hon är officiellt inte signad till UFC men vi hoppas nu att hon får det här kontraktet. Eh, jättebra match. Hon var väl själv lite missnöjd med lite grejer. Men jag tycker ändå att det var en, en, en väldigt fin prestation. Hennes motståndare hade nästan i princip ingenting att komma med. Eh, Josefin gjorde sjukt bra ifrån sig. Jag hoppas verkligen att hon får det här kontraktet nu. För vi vill ju såklart se henne i UFC Vi vill att hon ska få fortsätta fightas där Att hon får sin liksom officiellt en den riktiga debuten Nu får vi se hur det går med det här Road to the UFC alltså hon, Om jag fattar det här rätt Hon tävlar ju inte i Road to the UFC Utan hon är en del av gå-matcher där bara Men hon tillhör liksom inte turneringen Om jag har fattat det där rätt att har också gått ut med att hon borde få ett kontrakt Hon är redo, jag håller med Jag anser att hon är redo Jag tycker att det är på tiden att hon får kliva in där och, och köra Så vi får verkligen bara hålla tummarna Grattis Josefin eh, Kul att du tog hem den där vinsten eh, Riktigt, riktigt bra jobbat Så nu får vi se vad, vad framtiden har att, har att erbjuda Nu ska vi se vad mer som har Jag började karva väldigt mycket när jag såg det här Jeremy Stevens, jag nämnde han nyligen förlorade mot Bagomed Kharipov. Han sig ju numera för PFL. Han har rakat både skägg och hår för att klara vikten i PFL. <laughs> alltså jag har tänkt på det så många gånger när folk missar vikten sen. Kanske skulle testa och, och raka av eh, håret då. Eh, det verkar som att han lyckades. Som att han klarade vikten. Men sjukt roligt att man får gå så långt liksom, för att nå sin vikt. Eh, är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Sen har vi en ny match som verkar vara på G eh, om det, Nej den är nog helt Om jag har fattat rätt nu så är den här helt på G Och det är Aldo mot eh, Merab Valishvili UFC 278 i augusti Ruskigt spännande match Riktigt, riktigt spännande match eh, Alltså Aldo har ju sett Väldigt bra ut Senaste tiden, det, det går ju liksom inte att komma ifrån Alltså jag, jag, jag vet inte, jag börjar verkligen Känna med all Jag börjar verkligen få sån här Det hade varit så Sjukt roligt om han kunde vinna En titel Det hade verkligen varit Otroligt kul um, Och jag tycker att han Gör bättre och bättre ifrån sig Alltså Det är fel att säga att han gör bättre och bättre ifrån sig Men det är nog svårt efter Volkanovski, Moraes och Jan. Visst, Moraes, jag trodde att Aldo hade vunnit den matchen. Men man var väl lite kanske i det här att. Ah, alltså. Det kommer nog inte bli en titel till. Liksom. Han har dragit på sig rätt mycket förluster. Han har vunnit två stycken på rad nu, men sen bränt torska igen och igen och igen. Och då tänker man. Ah. Ja det här tåget har nog gått Men nu ändå, efter Marlon Vera Pedro Munoz, senast Rob Font Då blir det ändå lite så här Oh Tänk om han eh, lyckas Tänk om han lyckas Ta sig tillbaka till det där han en gång var Och plocka hem en titel igen Det hade varit eh, Det hade varit grymt Det hade varit riktigt, riktigt häftigt Så um, jag kan säga bra match <laughs> det är väl egentligen det är enda man kan säga riktigt, riktigt bra match vi um, ska se här jag har även bett er skicka in lite lyssna frågor vi ska se vad ni har ställt för frågor så jag inte sitter och drar av allt innan jag går tar mig an era frågor där min mobilstrula. nu ska vi se. Nu ska vi se. Vad vill ni veta? Lyssnarfrågor. Okej. Okay. Okay, det är inte jättemånga lyssnarfrågor, men några stycken. Okej, okay, nu ska vi se här. Det här kommer från den här, jag älskar verkligen det här. <laughs> det här namnet, Nio HNB 333 Är det krångligt för en fighter att gå upp en vicklass i UFC? Tänk om man skrivit på för en viss vikklass som man måste hålla sig vid eller om man kan byta upp sig om man vill Nej, jag tror nog bara att eh, du har signat ett kontrakt för x antal matcher. Det betyder inte att du låst din viktklass. Jag menar, UFC kan ju också teoretiskt tvinga upp dig i en viktklass om du håller på att missa vikten för mycket. Eh, vilket har hänt. Så jag skulle nog säga att det är nog inget krångligt att gå upp en viktklass. Däremot kan det ju vara krångligt att fungera i en annan viktklass. Eh, och det har vi ju sett. Det finns ju fighters... Alltså egentligen så det här är någonting jag har lyft ganska många gånger. Det finns... Fighters som borde gå ner lite i vikt, att de klipper extremt lite i vikt och skulle lätt kunna gå ner lite mer i vikt för att kanske då ha en längdfördel i en annan vikklass eller så. Sen finns det de som klipper på tok för mycket vikt och för länge sedan borde egentligen ha gått upp. Några exempel är väl då Ja, men typ James Vick kanske. En sån som borde nog ha testat vingarna i en annan Jag fattar att han är längd för delen där, men vi såg ju hur det gick till slut. Michael Kiesa valde till slut att gå upp, han också. Eh, och därmed en sån här som han kanske skulle ha gjort det tidigare. Jag menar, för er som har följt det här gamet tillräckligt länge. Rumble Johnson. Han faktiskt är vältervikt en gång i tiden. Han gick inte bara upp från välterna till mellan. Han gick upp till lätt tungvikt och även tungvikt och har funkat riktigt bra i de vickklasserna. Hur hade hans karriär sett ut om man kanske började där redan från början och inte klippte den här sjuka mängden vikt? Jag tror att det finns en tanke många gånger om att man ska ta sig neråt men jag tror inte att alla funkar så. Det finns nog de som är mycket bättre i en viss vickklass. Pat Berry till exempel Rosnamma Jonas man han fightade i tungvikt det är en kille som jag tror hade kanske till och med funkat bättre än eller två viktklasser ner Jared Cannonier praktexempel, debuterade i tungvikt i UFC, gick ner till lätt tungvikt och nu är han nere i mellanvikt och ser istället ut som ett för rent fysiskt ser han ut som ett odjur liksom rådeffad och råbyggd och så kollar vi på en såg ut liksom inte tjock i, i tungvikt men har också levererat viktklassen ner. Så att jag menar, det går lite åt alla håll. Det betyder inte att alla hela tiden måste upp. Det finns de som verkligen bör istället bara kapa fett, gå ner och där vara bättre. Sen finns det de som funkar mycket bättre i andra viktklasser. Jag, jag tror att man ska inte luras, man ska inte lura sig själv som fighter att, ja, ah, jag kan gå ner så här, jag är lång här. Jo, absolut. Men det är också en Speciell typ av fighting Att vara lång och utnyttja sin längd för del Ibland kanske det är bättre att vara jämn lång men ha mer Kött på kroppen Och kunna jobba ifrån, utifrån det Men det är svårt Det där är en sådär där grej. Jag tror man behöver testa Man behöver känna och testa och se liksom, Vissa hittar ju sin viklast direkt och bara här vill jag vara Och det kommer funka liksom, Jag har hört folk som inte vill banta någonting Och tycker typ att nej nej men det ska man inte göra men det hade nog funkat bättre för dem Om de hade gjort det Sen finns det de där som bara slutar banta liksom, Gå upp eh, Martin Svensson till exempel Matchen som skulle vara mot Niklas Bäckström Där på Vision liksom, Han klippte ju så mycket vikt Martin Svensson, njurarna stänger av Och liksom, när han är på väg upp till Stockholm Så blir det istället bara raka vägen till, till Jag vet inte akuten Men i alla fall till sjukhuset För att det höll på att gå åt helvete liksom. Så det är farligt också att klippa för mycket vikt. Nu fick du väldigt långt svar på din fråga, men nej, mig vetligt så är du liksom inte låst till en viktklass, utan du får ju såklart byta. Sen finns det ju de som debuterar i en viktklass och sen därefter ja, går därifrån då. då. Okej, vi går vidare. HPL 99 frågar Vad är statusen på Latifi? Ja, det enkla svaret är, jag har ingen aning. Jag har verkligen Ingen, ingen aning. Elias Fanelius frågar Hur tror du träning med Darren påverkas och vice versa? Eh, I mean, jag tror att de påverkar nog varandra bra skulle jag nog säga. Jag, jag, jag tror att Darren får ju såklart hjälp av eh, schamsats, liksom, det han är bra på brottning, liksom hela den biten då wrestling eller vad man nu vill alla olika namn som finns och där. men det är inte den, den fysiska biten i att stå och slänga om kulvaran, ta ner folk stoppa nedtagningar och så vidare där tror jag att Darren Till har ruskat mycket att lära sig utav skämsat eh, sen kommer ju också Darren Till kommer ju med bra striking och det, jag tror att de kan de kan utbyta rätt redskap med varandra och det tror jag är eh, väldigt bra eh, vad händer med Josephine Thunder nu? eller vänta Okej, okay, nu hoppar jag förbi här. Filip Glimberg, han har tre stycken olika frågor. Eh, Josefin, den har jag gått igenom. Och sen har vi skrivit, vad tror du händer med heavyweight beltet? Oh, Okej, okay, heavyweight. Yes, jag yes. tyckte att det stod light heavyweight. Okej, okay, heavyweight beltet. Intrim fight.
0: Ever you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds With hot, juicy pecan-crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started
1: Ja, det är en bra fråga Jag... Hoppas nog att det inte blir någon match. Jag är lite trött på de där matcherna Så jag hoppas att vi slipper det. Men det blir ju frågan med Francis. Det där är ju ett dilemma just nu med Ingano. Det är ett riktigt, riktigt dilemma med Ingano. Då ska vi se. Fortfarande Filip som frågar när Tobbe och någon gång kommer in i UFC. Hur långt går han? Det är en bra fråga. Det är, en, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Um, ah, jag, jag vet inte. Jag, jag vet inte. Jag är väldigt försiktig med att skrika det blir bälte om alla som debuterar i UFC Det är få gånger där jag verkligen ganska snabbt har kunnat uttala mig om att här tror jag verkligen att en person kommer vinna ett bälte, men det är typ nog gjort vid en eller två tillfällen. Men då har det haft att göra med också att folk har debuterat i UFC um, att jag har kommit med ett sånt uttalande men, men det ska bli väldigt intressant att se Men jag tror att först, nu kommer jag komma med ett klassiskt svar. Vi måste se nu vad som händer när han möter Händin liksom, För det är också väldigt avgörande Och Händin kommer då, om jag har fattat det rätt också Ge honom en titelchans i Cage Warriors Tar han den titeln Då är vi ju där att Jag tror att tar han titeln Då, tror jag att han, då blir det UFC då kommer han komma in i UFC och då blir det väldigt intressant att se vem han matchas mot. Så jag tror att vi ska inte springa händelser i förväg men Tobias Harila har bra verktyg. Han har levererat riktigt, riktigt fint in i buren. Jag tycker också att Harila har ett så här bra, en bra självinsikt när det gäller vinster och förluster och det gillade jag verkligen efter hans förlust där i Cage Warriors att Okej, det här funkar inte liksom. Nu, nu funkar det inte. Det fungerar i vissa matcher att bara gå rakt på och liksom vilja ja, bokstavligen slå ihjäl sin motståndare. Men det finns matcher där det inte funkar för att de kan cirkla och till slut så blev det som det blev i den matchen. Och, och Jag gillar ändå att han, han, han är självkritisk på det sättet. Det finns självkritik och det finns självkritik. Det finns en positiv självkritik eh, som kommer göra att man blir bättre. Sen finns det en självkritik som bara blir att du gnäller på dig själv och sänker dig själv i det. Men Harila sitter på sjukt bra potential och jag vill bara att han ska komma in i UFC och så får liksom fortsätta konversationen eh, därifrån. pub 90, Han säger så här, ingen fråga. tycker att ni gör ett grymt bra jobb. Keep up the good work. Tack så jättemycket, pub 90. Eh, då har vi Noel som frågar så här var era egna kampsportserfarenheter. Nu är det bara jag som sitter här så jag kan ju inte svara för, för Wendell Martinez. Men min egen erfarenhet är när jag var väldigt ung så började jag på aikido och körde det i typ ett år, två ett eller två, men tyckte nog ganska snabbt att det var rätt tråkigt med aikido för det enda vi gjorde var att kasta varann och jag vet att jag också tyckte det var väldigt konstigt att när jag gjorde något lite handledsivrid så skulle liksom läraren också så kasta sig skit mycket. Det handlade mycket om fall och ramla. Det var egentligen det det gick ut på. Man fick öva på att gå och ramla och det, det tilltalade inte mig jättemycket. Liksom. Men det här var ju också en tid då man kanske inte visste så mycket om kampsport som man då vet idag vad som funkar vad som inte funkar. Så att många gick runt med en illusion av att o... Oh, som Aikero säger, det låter ju väldigt bra och sorry nu till alla Aikero-fans där ute, men <hör> det låter ju väldigt bra att utnyttja sin motståndare vad va, va är det man säger? Styrkor mot honom själv när de går till attack mot dig så glider du med och kastar, på. ja absolut, det, det finns nog instanser där du kan utnyttja det, men i grund och botten, det funkar inte. Vi, vi har förstått det nu att när folk som håller på med och då går in och kör mot någon MMA-person eller någon boxare, det funkar inte. liksom eh, Men de liksom lurar sig själva väldigt mycket också i det där att så här jobba med de här kasten och kasta sig själv och slänga runt och så liksom, för det var det jag reagerar på. jag var fan vad var det? Åtta bast, nio bast. Det, det är inte realistiskt att jag ska kunna göra så att en, en vuxen man liksom flyger på rygg för att jag vrider en handled. Så att i träningen så är det också liksom på ett sätt inkluderat att när min handleds vrid, då följer jag själv med det och liksom ramlar väldigt spektakulärt och väldigt snyggt och graciöst på ett sätt. Det för mig blev konstigt. Sen förstår jag att vissa använder Aiker, om vad jag vet inte. Jag ska inte ens snacka mer om Aiker och det här, punkt med den. Så. Eh... Stevie Sigal håller på och maiker och vi vet hur galet det kan bli. Sen började jag med taekwondo när jag var 15. Jag tror jag var 15 eller 14. Höll på med Det Det tyckte jag var ruskigt kul, men sen hamnade jag nog i det där klassiska lite som man kan göra när man är ung. Det kommer ett lov och man kommer av sig en rutin. Jag ville tillbaka, men jag kom liksom inte riktigt in i det. Så jag fick gult bälte. Skulle väl gradera mig till grönt sen, men det blev inte av. Jag gick en match i taekwondo då var jag väldigt ung Sen fortsatte jag inte Med det För mig har det varit annat så här, Teater, film, skådespeleri Det har varit min stora passion sedan sen jag var barn eh, Sen var det bara att jag blivit MMA-fan Det var ju det. det Det är så storyn är eh, Så Och det var också den sista lyssnafrågan Det var den sista lyssnafrågan eh, Jag ska bara snabbt se Om det är någon intressant matchning som har poppat upp nu ska vi se det har hänt något spännande på MMA-svängen bam nej vill inte den komma upp där nej men jag tror jag har nämnt matcherna redan nu är ju den ja ah, man om fjolot mot Jessica Andrade intressant den hade jag missat, blev utannonserad igår. De kommer fightas i Paris. se om det är någon mer. Nej, inget speciellt som har dykt upp. Ja, men det var väl allt, så då tycker jag att vi sätter punkt för den här podden. Eh, Kära lyssnare, jag frågade er förra veckan. Ni är några som har skrivit, med jag kommer be om det igen. Du är du en sån person som funderar på att kanske bli Patreon men du vill liksom ha ut mer värde av ditt Patreonskap. Vad vill du ha för något? Jag håller just nu på att kolla upp lite olika möjligheter och en massa saker som man kan göra med med Patreon och jag vet att ni gillar livestreamsen som jag brukar göra. Jag gjorde dem ju hela tiden när jag jobbade på Viaplay så var det en, en konstant grej varje vecka så var det en livestream. Det kommer nog att börja poppa upp så sagt ligga på Patreon för att det går nämligen att livestreama därifrån och då kan ni sitta och skicka in frågor. Så jag tänkte att jag ska göra ett sånt test här. Så jag kommer att göra ett inlägg på Patreon och så kommer jag skriva datum och en tid där vi kommer att köra vår första liksom, Patreon live. För att då snacka upp en gala, ni får möjligheten att ställa liksom alla frågor ni vill och vi kan tillsammans liksom hypa upp den här, den här galan. Så det kommer i alla fall vara en grej, men sen vill jag jättegärna höra från dig som tvekar liksom, vad skulle du vilja ha så ska vi se om jag kan styra upp det så att vi blir fler människor som pushar på den här framåt. Men det är sagt får jag säga tack för att ni lyssnar, ha det jättebra, hej då!
0: Have